0: Fußball wird von Millionen von Menschen in Deutschland gespielt, von noch mehr Fans im Stadion oder am Bildschirm verfolgt. Fußball ist ein kulturelles Ereignis und gleichzeitig ein Bereich, in dem Diskriminierung und besonders Antisemitismus noch immer gegenwärtig sind. So der Autor Florian Schubert in seinem Buch Antisemitismus im Fußball. Damit begrüße ich dich herzlich zu einer nagelneuen Folge von Heroes. Wie ihr seht, habe ich heute zwei wunderbare Gäste, erstmal Finn und dann Florian. Erstmal vielen lieben Dank für die Zusage zum Interview. Wie wäre es, wenn ihr euch erstmal kurz unserem Community vorstellt und sagt, wer ihr seid und was ihr so macht und was ihr gerade in der Uni gemacht habt? Vielleicht kann ich mit dir starten, lieber Florian.
1: Klar, total gerne, Mohamed. Wir, Finn und ich, sind Sozialarbeiter beim Fanprojekt Bochum und ähm, äh, ja, ich selber habe soziale Arbeit in äh, Essen studiert und äh, dann einen Master in Kriminologie äh, an der RUP hier gemacht und äh, arbeite seit mittlerweile über acht Jahren im äh, Fanprojekt Bochum. Äh, das Fanprojekt Bochum ist eine sozialpädagogische Einrichtung der Jugendhilfe in doppelter Trägerschaft. Das heißt, ähm, wir haben auf der einen Seite das Jugendamt der Stadt Bochum als Träger ähm, und äh, in, das Ganze in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt unter Bezirk Ruhrmitte. Ähm, Finn und ich selbst sind, sind ähm, Angestellte der Abo und ähm, wir haben gerade oder wir durften gerade einen Vortrag zu unserer Erinnerungsarbeit im Fanprojekt, die wir seit mittlerweile sieben Jahren äh, durchführen, mh, halten hier an der Ruhr-Universität Bochum und durften den Studierenden und Gästen ähm, des Vortrags eben berichten, wie unsere alltägliche Arbeit aussieht und wie eben dann die besondere Arbeit im Bereich der Erinnerungsarbeit von Fanprojekten aussieht.
2: Ja, ich würde vielleicht noch einmal kurz zu meiner Person ergänzen. Ähm, mein Name ist Finn Richter. Ähm, ich habe ebenfalls Sozialarbeit studiert. Die meisten ähm, in den Fanprojekten tätigen ähm, haben Sozialarbeit studiert oder eine pädagogische Fachrichtung ähm, studiert. Ansonsten würde ich jetzt gar nicht den weiteren Fragen vorweggreifen. Ähm, ja sondern das Mikrofon wieder zurückgeben
0: ja vielen Dank also ihr habt einen Vortrag über Antisemitismus im Fußball und Erinnerungskultur gemacht was bedeutet denn Erinnerungskultur
1: also Erinnerungskultur meint erstmal alle bewussten Formen von Erinnerung in diversen gesellschaftlichen Kontexten. Das heißt jetzt äh, nicht nur auf den Fußball natürlich bezogen, aber das ist natürlich das Tätigkeitsfeld, in dem wir irgendwie unterwegs bin, sind. Ähm, sprich äh, Choreografien beispielsweise von Fußballfans, ähm, wenn ehemaligen jüdischen Funktionären, Spielern ähm, durch Fangruppierungen gedacht wird, ähm, aber natürlich auch ähm, solche Vorfälle wie wenn zum Beispiel, wie es jetzt letzte Woche im, im Rahmen des DFB-Pokalspiels äh, in Mannheim dann der Fall ist, dass eben ähm, ja, Mitgliedern, ähm, äh, von, oder von faschistischen Gruppierungen ähm, gedacht wird in Stadien. Auch das ist äh, eine Form der Erinnerungskultur, die dann vielleicht nicht mit sich mit unserem äh, Verständnis aus der Jugendhilfe, mit unserem menschenrechtsorientierten Ansatz deckt. Mhm. Oder natürlich nicht damit deckt.
0: Mhm. Äh, ihr seid auch von Fanprojekt Bochum. Wann und von wem wurde dieses Fanprojekt ins Leben gerufen?
1: Das Fanprojekt Bochum äh, existiert seit 1992 und äh, ist auf Initiative des Jugendamts der Stadt Bochum ins Leben gerufen worden. Das äh, generell muss man halt sagen, ähm, in den 1980er Jahren, 1990er Jahren ähm, wurde es eben als ähm, ja, politische, Resor oder es wurde ähm, Gewalt von Fußballfans ähm, ressortiert und äh, dementsprechend, sollte auch ein Mittel der Jugendhilfe, ein sozialpräventiver Ansatz gefahren werden. Und deswegen wurden Fanprojekte in der Bundesrepublik installiert. Und das Fanprojekt Bochum ist auch eines der, also das älteste Fanprojekt ist in, in Bremen entstanden, auch durch dort tätige Sozialwissenschaftler, die einfach mal einen Blick auf die, die Fankurven geworfen haben und geschaut haben, was passiert da eigentlich, was für Menschen tummeln sich da und welche Interessenslagen sind dort vorhanden. Und ähm, ja, 1992 war dann eben der Startpunkt für diese Form der sozialen Arbeit mit Fußballfans in Bochum.
0: Also seit 30 Jahren ungefähr.
1: Seit ziemlich
0: genau, ja. Toll. Unser Thema ist Fußball bzw. Antisemitismus im Fußball. Und ihr habt gerade auch einen Vortrag über, den, äh, über das Thema auch gehalten. Was unternimmt Fanprojekt Bochum konkret gegen Antisemitismus? Ähm,
2: ja, wir haben ganz verschiedene Projekte, ähm, die wir machen, um uns diesem Themenfeld zu widmen. Das ist unter anderem das sogenannte Demokratieforum, was wir durchführen. Das heißt, wir haben zusammen mit Fußballfans des HSV Bochum, Fußballfans verschiedener Altersgenerationen auch die Ausstellung Unsere Heimat, Unsere Liebe entworfen, die Bochum im Nationalsozialismus, den jüdischen Sport ähm, aufgreift, aber auch die Brücke zu aktuellen Diskriminierungsformen schlägt. Und auf Basis dieser Ausstellung führen wir an verschiedenen ähm, Bochumer Schulen Projektwochen durch und versuchen die ähm, Schülerinnen und Schüler für diese Thematik zu sensibilisieren. Das ist eine Form ähm, ja, der Arbeit, ähm, die wir durchführen, um Antisemitismus zu begegnen. Wir haben ansonsten ähm, ja, noch verschiedene andere Veranstaltungen, ähm, die wir in diesem Themenfeld bearbeiten. Das ist zum Beispiel... Ähm, dass wir eine Bildungsreise durchführen nach Buchenwald, gemeinsam mit den Fanbeauftragten des VfL Bochum, Fußballfans, dazu einladen, ähm, ja vor Ort in dem ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, die Stadt Weimar zu besuchen ähm, und ähm, ja so ähm, für diese Thematik zu sensibilisieren und das Ganze dann natürlich auch zurück wieder in die ähm, Fanszene des VfL Bochum zu tragen.
0: Okay, versucht ihr durch eure Arbeit das Problem Antisemitismus im Fußball, die Symptome dieses Problems zu bekämpfen oder halt äh, das Problem wirklich zu lösen? Wie geht ihr konkret vor?
1: Ich glaube, dass es ähm, ein, ähm, eine Illusion leider ist, dass wir ähm, äh, das Phänomen Antisemitismus äh, aus der Gesellschaft ähm, beseitigen können. Ähm, und trotzdem würde ich halt sagen, dass unsere Erinnerungsarbeit, unsere politische Bildungsarbeit ähm, nicht äh, verhaftet ist, daran lediglich an den Symptomen zu arbeiten, sondern wir ähm, versuchen schon, äh, das Problem, ähm, ja, Tiefgreifender und nachhaltiger anzugehen. Und das ist eben, wie Finn das gerade schon beschrieben hat, natürlich über Formate, Bildungsformate an Schulen wichtig. In dieses ganze, in dieses Themenspektrum Antisemitismus spielen natürlich aber auch ganz andere Komponenten wie ein Demokratieverständnis und ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein spielen da einfach eine Rolle, eben für Jugendliche zu wissen, was ist überhaupt in meiner Stadt passiert, geschichtlich, was hat sich ereignet, natürlich insbesondere in den Jahren von 1933 bis 1945. Aber was ziehen wir aus diesem Wissen eben auch für die Gegenwart? Also was lernen wir aus diesen Prozessen? Was nehmen wir mit? Und äh, in dem Sinne verstehen wir unsere Arbeit eher ähm, ja, als, als Reflexion oder ich sag mal, ähm, ja als einen Ansatz, ähm, die Reflexionsfähigkeit von Menschen ähm, zu verbessern, zu ähm, intensivieren, ähm, dass eben der Austausch zu gewissen gesellschaftlichen, äh, gesellschaftlich relevanten Themen ähm, Einzug in den öffentlichen Diskurs auch erhält und da auch dann behandelt wird und natürlich unter ähm, in den Formaten, die wir anbieten, äh, demokratischen Grundsätzen verhandelt wird. Ähm, konkret ähm, sagen wir aber natürlich auch, ähm, wenn es äh, antisemitische Vorfälle ähm, in Stadien gibt, dass wir auch als ähm, Institution dann dafür da sind, dass wir die registrieren, ähm, dass wir aber natürlich auch aufstehen und äh, da klar unsere Haltung präsentieren, wobei wir dann natürlich auch sagen müssen, man muss immer schauen, ähm, wem man sich dann gerade gegenüber sieht und ob man vielleicht auch erst auf, ein größeres, äh, auf eine größere Unterstützung ähm, setzen muss und ein größeres Netzwerk irgendwie ähm, zu dem Thema aufbauen muss und gerade im Bereich dieser Netzwerkarbeit sind wir sehr aktiv und versuchen alle äh, erinnerungskulturellen äh, Akteurinnen ähm, in Bochum zu vernetzen, ähm, uns mit ihnen auszutauschen, um eben dann gemeinsam das Thema anzugehen und dadurch natürlich auf der einen Seite eine größere Öffentlichkeit zu generieren, auf der anderen Seite aber natürlich auch einfach einen viel größeren Zusammenhalt ähm, zu schaffen und viel, Mensch, viel mehr Menschen dann im Endeffekt durch dieses Netzwerk zu erreichen.
0: Vielen Dank. Ist das denn das Fanprojekt Bochum, da Sie sich mit Fußball ja befassen, nur an Männer gedacht, also nur für männliche Teilnehmer? Oder seid ihr auch bei Frauenfußball aktiv?
2: Also unsere Hauptarbeit, das heißt lebensweltorientierte soziale Arbeit, richtet sich im Wesentlichen danach, wo der Großteil der für uns relevanten Fanszene, das heißt insbesondere junge Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren, ähm, sich aufhält, Das ist in der Regel ähm, im Männerfußball, das heißt bei den Männermannschaften des VfL Bochum, hier natürlich insbesondere die Bundesligamannschaft. Wir richten uns mit unserer Arbeit aber auch grundsätzlich auch an Frauen, das heißt wir haben keine ähm, ja, geschlechterspezifische Zielgruppe. Es gibt Angebote, die sich speziell an Männer richten, es gibt Angebote, die sich speziell an Frauen richten, aber grundsätzlich ist unsere Arbeit erstmal offen für alle. Wir begleiten Ihnen beispielsweise auch, wenn sie ähm, ja, weibliche Fußballmannschaften ihres Bezugsvereins unterstützen. Historisch ist es so gewachsen, dass sich die größten ähm, ja, Fußball-Zuschauermassen im Männerfußball bewegen. Deshalb auch bei uns der Fokus darauf, ähm, mit einer Zielgruppe, die größtenteils auch männlich ähm, ja, durchsetzt ist.
0: Und seid ihr denn nur in Bochum unterwegs oder auch in anderen Städten?
1: Ähm, also durch unsere... Neben der Erinnerungsarbeit ist, sag ich mal, die, äh, das Kerngeschäft, die äh, Kernarbeit von Fanprojekten natürlich die aufsuchende Beziehungsarbeit, äh, die vertrauensvolle Beziehungsarbeit mit jungen Fußballfans. Und ähm, da wir ähm, ja, die Fans zu allen Auswärts- und Heimspielen, Freundschaftsspielen, ähm, zu fankulturellen Veranstaltungen begleiten, sind wir natürlich auch in der Bundesrepublik ähm, viel unterwegs. Jetzt haben wir mit dem Bezugsverein VfL Bochum äh, natürlich da einen Verein, der international nicht vertreten ist. Deswegen reduziert sich das eben auf die Bundesrepublik. Aber wir sind nicht nur in, in Bochum aktiv, sondern begleiten eben die Fanszene
2: zu allen ähm, Spielen. Also unsere Angebote können natürlich grundsätzlich auch von ähm, Personen wahrgenommen werden, die nicht in Bochum ihren Lebensmittelpunkt haben, sich vielleicht in anderen Städten hauptsächlich aufhalten oder dort wohnen. Ähm, es ist so, dass ähm, die Arbeit mit anderen Fanszenen, mit anderen Bezugsvereinen dann aber auch durch die anderen Fanprojekte geleistet wird. Wir haben hier Beispielsweise in unmittelbarer Nachbarschaft das Fanprojekt Dortmund oder das Schalker-Fanprojekt in NRW. Insgesamt 16 Fanprojekt-Standorte mit dem Fanprojekt Bochum zusammen. Das wird dann durch die anderen Standorte geleistet. Aber grundsätzlich ist unsere Zielgruppe schon auf Bochum fokussiert, aber nicht grundsätzlich darauf begrenzt.
0: Cool. Und wie finanziert ihr euch oder wie finanziert sich Fanprojekt Bochum?
2: Wir haben eine sogenannte Dreierfinanzierung, das heißt wir werden zu 50 Prozent aus Mitteln der deutschen Fußballliga, kurz DFL finanziert. Zu 25 Prozent aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen, hier kurz Umgangssprachig das Familien- bzw. Jugendministerium und zu 25 Prozent die Stadt Bochum. Es ist so, dass in der ersten und zweiten Fußballliga dieser Anteil der 50 Prozent durch die deutsche Fußballliga getragen wird, in allen Ligen der dritten Liga bzw. darunter liegend ist es dann der DFB, der diesen Anteil übernimmt.
0: Toll. Seit dem 1. Juli 2022 gibt es in NRW eine neue Meldestelle für Diskriminierung im Fußball. Das Projekt ist eine Kooperation der, Land der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte NRW und des Lehrstuhls für Ethnologie der RUB-Fakultät, also RUB ist Universität Bochum, für Sozialwissenschaft. Wie sieht eure Zusammenarbeit aus und habt ihr dadurch einen positiven Effekt bemerkt?
1: Also die Zusammenarbeit sieht folgendermaßen aus. Für die Meldestelle ist es natürlich auch erstmal wichtig, irgendwie ein Netzwerk aufzubauen und eben ja, die breite Gesellschaft, sage ich mal, für die Form von Diskriminierung, die dann im Fußballkontext eben vorliegen, zu sensibilisieren und ja mit dem Interesse eben mal zu registrieren, festzuhalten. Wie viele Fälle sind denn das eigentlich und äh, wie häufig kommt das im Endeffekt vor? Und auch diese Veranstaltung, die wir jetzt hier gemeinsam an der Ruhr-Universität Bochum haben, ähm, die Aktionswochen gegen Antisemitismus. Das ist eine, auch dann ein Format, wo wir eben ähm, darauf hinweisen, dass es diese Meldestelle gibt und dass sie ähm, prädestiniert dafür ist, ähm, den, den Vortrag zum Thema Antisemitismus im Fußball eben äh, auch hier dann zu, zu halten. Und so wird es ja dann auch in der nächsten Woche eben äh, der Fall sein.
0: Okay, und wie kann man sich denn als Studierender für das Thema gegen Antisemitismus engagieren, zum Beispiel beim Fußball gucken oder spielen? Habt ihr bestimmte Tipps oder Ratschläge?
1: Ähm, generell natürlich ähm, in unserer Einrichtung. Also wir haben ähm, über allem steht natürlich als handlungsleitendes Arbeitsprinzip äh, Partizipation. Ähm, das heißt, wir freuen uns über das Engagement von Bochumerinnen, Bochumern, von Studierenden der RUP. Ähm, natürlich auch Fußballfans, in erster Linie Fußballfans, äh, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen und äh, die auch das Thema ähm, ja, Erinnerungsarbeit, Erinnerungskultur in Bochum ähm, nach vorne bringen wollen und sich eben in dem Bereich engagieren wollen. Das heißt über unsere Bildungsformate ist das natürlich äh, eine Möglichkeit, sich dahingehend zu engagieren, ähm, aber natürlich auch über die vielen anderen ähm, Netzwerkpartnerinnen, die wir in dem Feld dann eben haben. Sei es, ähm, dass Gedenkveranstaltungen zum 9. November, so wie sie jährlich durch den Kinder- und Jugendring in Bochum zum Beispiel durchgeführt werden, ähm, besucht werden oder sei es in alltäglich auch, dass ähm, äh, einfach ähm, an den Universitäten auch aufgestanden wird, wenn eben gewisse rechtsextreme Verhaltensweisen, diskriminierende Verhaltensweisen, nicht nur im Bereich Antisemitismus äh, wahrgenommen werden, ähm, dass man äh, dagegen aufsteht und äh, sich dementsprechend eben positioniert und da auch eine Haltung zeigt.
0: Finn, du hast während des Vortrags Folgendes gesagt. Erinnerung heißt nicht, dass man sich unbedingt an etwas Positives erinnert. Magst du auf das bitte noch näher eingehen und vielleicht auch anhand ein paar Beispiele erinnern, was du genau damit meinst.
2: Genau, wir sind im Vortrag, beziehungsweise ich bin im Vortrag darauf eingegangen, auf unterschiedliche Beispiele von Erinnerungskultur, was das im Fußball bedeuten kann. Das Beispiel, was du jetzt gerade erwähnst, ist daraus erwachsen, dass wir uns mit der oder einer der Choreografien von Fans des FC Bayern München beschäftigt haben, wo an ein ehemaliges Vereinsmitglied des FC Bayern erinnert wurde dass sich auch ähm, ja, für das jüdische Leben ähm, zur Zeit des Nationalsozialismus in München eingesetzt hat, wo ich grundsätzlich ähm, das so sagen würde, das ist die Erinnerung an etwas Positives, an jemanden, der für seine Mitmenschen und seine jüdischen Mitmenschen in der damaligen Zeit ja, die Stimme erhoben hat. Und wir haben dem gegenüber ein Beispiel betrachtet, ähm, eine Choreografie von Fans von ähm, Legia Warschau im Spiel gegen den FC Astana ähm, in der Champions League ähm, im Jahr 2017, wo eine Choreografie gezeigt wurde, die einen ehemaligen Wehrmachtssoldaten nachstellen soll, ähm, der ein ja, polnisches Kind ähm, erschießt mit einem Kopfschuss. Ähm, das Ganze soll an den ähm, Warschauer Aufstand ähm, 1944 erinnern, wo die polnische Heimatarmee versucht hat, ähm, in Warschau die Nationalsozialisten ähm, ja, zu verdrängen, zu besiegen. Was letztlich dazu geführt hat, dass die Stadt Warschau nahezu vollständig zerstört wurde und zahlreiche Menschen ähm, ja, ermordet wurden und ums Leben kamen. Ähm und das haben wir als Beispiel genommen, um darauf aufzuzeigen, wie Fußball auch mit Nationalismus ähm, verknüpft sein kann. Ähm, weil das letztlich auch so interpretiert werden kann, dass man Deutsche ja, mehr oder weniger als Hassobjekt ähm, sieht. Und da die Frage ist, ob das eine ja, positive Erinnerungskultur ist oder ob es ein Erinnern ist, was nicht vielleicht dazu führt, dass auch in der heutigen Zeit ähm, ja, Hass geschürt wird, wenn man das dann so überspitzt formulieren möchte.
0: Danke. Florian, nun du. Du hast auch das Zitat, meine Heimat, meine Liebe, auf einer deiner Folien Du hast gerade das auch im Interview erwähnt. Äh, wieso ist dieser Begriff in Deutschland negativ konnotiert? Also der Begriff Heimat.
1: Mhm. Ähm, grundsätzlich vielleicht einmal zur Einordnung, warum wir diesen Slogan so gewählt haben. Das ist eben äh, anlässlich eines ähm, Fangesangs in Bochum, ähm 1848, nur damit es jeder weiß, unsere Heimat, unsere Liebe und der Gedanke dabei ist eben erstmal diese Jahreszahl 1848 auch aufzugreifen und daran eben zu oder darzustellen, dass der Verein eben nicht in diesem Jahr gegründet wurde und zu dem Heimatbegriff, er wird eben von ja rechten Akteurin in unserer Gesellschaft bedient und auch genutzt natürlich im politischen Diskurs und erfährt wahrscheinlich aus diesem Grund auch diese, diese negative Konnotation. Grundsätzlich ist ja Heimat kein, würde ich sagen, kein negativer Begriff, sondern etwas, was wir alle auch suchen und was wir alle auch irgendwie ja, in einer demokratisch aufgestellten, menschenrechtsorientierten Gesellschaft finden können.
0: Dankeschön. Wir kommen Stück für Stück zum Ende und meine vorletzte Frage lautet, was wünscht ihr euch für die Zukunft für Fußball in Bochum und in Deutschland? Vielleicht magst du anfangen?
2: Ähm, wenn ich das jetzt auf das Thema Antisemitismus als erstes einmal beziehen möchte, dann würde ich sagen, dass noch mehr Menschen ihre Stimme erheben, wenn es zu antisemitischen Beleidigungen, zu antisemitischen Gesängen im Fußballstadion ähm, kommt. Man muss sich da, glaube ich, nichts vormachen. Es ist so, dass die Vorfälle mit Sicherheit nicht immer öffentlichkeitswirksam sind, aber ich würde schon, ähm, zumindest in meiner Warnung, davon ausgehen, dass es sie weiterhin in den Stadien gibt. Da würde ich mir wünschen, dass die Sensibilisierung weiter voranschreitet, die Menschen noch mehr ein Gefühl dafür bekommen, ähm, ja, was sie damit ausdrücken. Ähm, das ist die eine Sache, wenn ich das aufs Thema Antisemitismus beziehe. Ich würde das aber auch auf ähm, weitere Diskriminierungsformen ausweiten möchten, wo ich mir wünschen würde, dass noch mehr Menschen ähm, ja, Einspruch erheben, wenn solche Sachen gesagt werden. Ähm, Genau, dann letztlich auch ein aktives Engagement dazu zeigen, sei das jetzt ähm, durch öffentlichkeitswirksame Aktionen, Veranstaltungen, wo man vielleicht auch andere Fans auf solche Thematiken oder Problematiken besser gesagt aufmerksam macht ähm, oder auch einfach auf den eigenen Freundeskreis, ähm, die einen eigenen Fanclub bezogen, ähm, dass man da einfach noch, noch mehr erreicht, als man das bisher schon ja, vielleicht getan hat. Ähm, ich denke, da ist noch ähm, ja, viel Luft nach oben. Das ist eigentlich schon ein perfektes äh,
1: Schlusswort. Ähm, ich würde mich dahingehend nur anschließen. Ähm, ich würde mir für den Fußball wünschen, dass äh, es die Initiativen, die es schon gibt, die zahlreichen, dass sie ähm, weiterhin Erstru Unterstützung erfahren, dass sie ähm, auch äh, weiterhin ähm, ja, äh, die Möglichkeit haben, äh, Maßnahmen, Angebote durchzuführen, dementsprechend natürlich auch eine finanzielle Unterstützung erfahren und ähm, um einfach da dieses Thema nachhaltig anzugehen und das klappt eben nur darüber, dass die Akteurinnen in der Bildungslandschaft, in der Erinnerungskultur ähm, gefördert und unterstützt werden und ähm, es da eben eine große Mehrheit gibt, die sich für das Thema begeistern kann und die wir vielleicht dann auch eben ähm, im Rahmen unserer Arbeit äh, für dieses Thema gewinnen können und dafür begeistern können. Im Rahmen der Fanprojektarbeit, der, Fan der ähm, ja ich sag mal, im ganzen Bundesgebiet eigentlich
0: noch eine äh, offene Frage. Nun steht das Thema, nimmt das Stadion in Bezug auf Diskriminierendes Verhalten eine Sonderstellung oder, ein oder kann es auch als äh, Bringglas gesellschaftlicher Phänomene gesehen werden?
1: Also der Fußball ist ähm, ja, ein gesellschaftlich relevanter Interaktionsraum und ähm, ich glaube, davon kann er sich auch nicht frei machen und davon möchte er sich auch nicht frei machen, ähm, wenn man mal äh, einfach so was ähm, Banales wie eine Tagesschau verfolgt, wenn wir da ähm, eine Meldung ähm, aus der Ukraine und ähm, aus der politischen Landschaft sehen. Und am Ende ähm, ist irgendwie immer so, dass die äh, Fußballergebnisse zumindest an einem Samstag und an einem Sonntag noch präsentiert werden. Das heißt, das ähm, suggeriert einmal ganz gut ähm, oder es drückt einmal ganz gut aus, welchen Stellenwert der Fußball ähm, im, äh, in unserem Land einfach hat. Und ähm, dementsprechend gilt es einfach, ähm, die sozial-integrativen Kräfte dieses Sports äh, zu nutzen und ähm, ja darf, ähm, darüber eben ähm, die Arbeit, äh, die wir jetzt schon auch seit äh, mittlerweile vier Jahrzehnten ähm, äh, durchführen, äh, ja, fortzusetzen und ähm, die Potenziale zu nutzen äh, und auszuschöpfen.
2: Man kann auch am Beispiel, wenn man das jetzt nicht unbedingt nur an Antisemitismus, also etwas Negativen festmachen möchte, auch zeigen, dass gesellschaftliche Entwicklungen durch Fußballfans oder im Fußballkontext aufgegriffen werden, sei es beispielsweise das Engagement für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Es gab zahlreiche ähm, Initiativen, diesen Menschen zu helfen, zahlreiche Spendensammlungen aus Fußballfans sehen. Das ist ein Beispiel, was mir jetzt aktuell dazu einfallen würde, der Fußball als Brennglas von gesellschaftlicher Entwicklung. Auf der anderen Seite, auch wenn ich diese These grundsätzlich unterstützen würde, denke ich, dass durch die Medialität des Fußballsports manche Themen in diesem Kontext auch möglicherweise verzerrt dargestellt werden, dass bestimmte Gruppen wenn sie beispielsweise rechtsextreme Tendenzen vertreten, eine Aufmerksamkeit erhalten, die nicht im Verhältnis zu dem steht, wie sich das ganze Stadion dem, dem gegenüber positioniert. Das heißt, teilweise eine absolute Minderheit in den Fußballstadien erhält deutlich mehr Aufmerksamkeit im Verhältnis zur eigentlichen Mehrheit im Stadion, die vielleicht dazu schweigt, dazu keine Stellung bezieht, dadurch auch nicht diese mediale Aufmerksamkeit erhält. Aber es kann schon sein, dass einzelne Gruppen in diesem Fußballkontext, im Fußballstadion ähm, auch das öffentliche Bild ähm, ja, verzerrt dastehen lassen.
0: Wir sind nun tatsächlich zum Ende gelangt. Wo kann man euch auf Social Media, bzw. auf welche Plattformen seid ihr aktiv?
2: Genau, wir haben eine Internetseite, www.fanprojekt-bochum.de. Ansonsten sind wir noch auf Instagram ähm, vertreten, fanprojekt.bochum. Und ähm, auf Facebook sowie auf Twitter haben wir Accounts. Ähm, genau, wir posten dort regelmäßige Neuigkeiten rund um das Projekt, ähm, geben Veranstaltungstipps, ähm, wenn wir Veranstaltungen selber durchführen oder auch Kooperationspartner, Partnerinnen Veranstaltungen durchführen. Ähm, genau, da verfolgt man alles, was rund um das Fanprojekt Bochum ähm, passiert.
0: Das war's mit unserem Interview, lieber Finn und Florian. Vielen, vielen lieben Dank und ich bedanke mich euch, aber auch bei euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Beschreibung findet ihr die Kontaktdaten zu fan Bochum und wir sehen uns in einer neuen Folge mit einem neuen Gast beziehungsweise neue Gäste und neue inspirierende Persönlichkeiten und Geschichten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.